0: Bonsoir et bienvenue dans les dossiers 1900 proposés par l'association Le Manoir du Crime. Dans cette émission, vous suivez les aventures d'un groupe d'enquêteurs dans le Paris de 1900. Mais ces enquêteurs ne sont pas interprétés par des acteurs, mais par des joueurs de jeux de rôle qui découvrent et vivent leur aventure au fur et à mesure. Les dossiers 1900 se déroulent dans l'univers du jeu de rôle crime de Yann Lefebvre aux éditions SICO. L'émission se suit comme un feuilleton, nous recommandons donc fortement à nos nouveaux auditeurs d'aller écouter les podcasts des épisodes précédents. Les enquêteurs que vous allez suivre ce soir sont Paul Ponce,
1: interprété par Matthew Ford Edmond Gustave Mauroy, interprété par Alexandre
0: Dulac
2: Jeanne Lépine, interprété par Lucie Mérandon
0: Eugène Collin, interprété par Grégoire Bouteiller Le maître du jeu est Benoît Ramos. Nous allons maintenant écouter un petit résumé des épisodes précédents. « Tomber de caribe Scylla, voilà une
1: expression que nos compères apprennent à connaître. Le brave Naudin, domestique de son ex-état n'étant plus, l'enterrement de ce courageux et mystérieux flegmatique s'imposa par force des traditions. Mais voilà que Jeanne Lépine manque à l'appel ce jour-là. En effet, ce matin même, les beaux esprits de la sûreté, chapuis et morvec, embarquent la pauvre femme devant le cimetière même. Ces gentlemen du kidnapping vont l'enfermer dans une jôle aussi grande que leur esprit, c'est dire si la pauvre est à l'étroit et les yeux bandés. De là, mademoiselle Lépine aura le bien triste honneur de faire connaissance avec le patron, à savoir Gaston Lantier, qui fera généreusement montre de ses talents et torture. Tout philanthrope qu'il est, ce tendre bourreau des cœurs et des articulations ne donne pas dans le bénévolat. Dans ce bas monde, on n'a rien sans rien. C'est ainsi que le patron va l'amener devant ses employeurs, le fameux duo des humanistes, à savoir lui, Dupuis, Amédée de Perfit et Adélaïde Beaumont de la Tour, tous deux avides d'informations. Néanmoins... Têtue comme elle se l'est permis, l'obstination de Jeanne à refuser de répondre fera promettre à ses détenteurs la mort d'Eugène Collin et de Paul Ponce. Durant ce temps, nos compères masculins, désemparés sans leur balise féminine, œuvrent tant bien que mal pour la retrouver et parviennent à apprendre que celle-ci s'est fait emmener en villégiature forcée, bien au sud de la capitale. Nos amis ont de quoi se faire un sang d'encre, vous savez ce que c'est, emmener un Parisien en province, il ne tient pas de jour. C'est pourquoi, tenant la voir revenir dans l'air sain du Paris industriel, il sollicite l'aide du mage Knox. Seulement, plus collés par leur ennemi que les miséreux par la famine, Morrois et Ponce vont quelque peu compromettre l'identité de celui-ci en trimballant la vermine jusqu'au cimetière du poète des tombes modernes. Convaincu par la méthode lentier, Jeanne Lépine finira par avouer comment se rendre à la chapelle noire. Bon prince, le patron acceptera de transmettre l'info aux trois copains. Dans le même temps, chose promise étant chose due, Colin se fera prendre en chasse par du cosaque affamé. Il n'échappera à la douce faucheuse que par une claque entremetteuse envers un agent de la marée qui, Sensible à son geste, l'enverra dormir en cellule, non sans un passage à tabac de circonstances. Le lendemain ne sera pas mieux. Après sa nuit au frais, Eugène Collin aura le droit au second passage à tabac. Mieux vaut deux fois qu'une. Et sera embarqué sur le champ dans le fiacre de M. Louis Lépine en personne, préfet de police et père d'une jeune femme kidnappée. Débarquant chez Mauroy et compagnie, le pauvre papa furieux exigera des explications aussi promptes que concises. Nos amis, de peur d'être exécutés, s'exécuteront aussitôt et lui révéleront le tout. Après leur avoir promis de mettre un terme à leur carrière respective, Louis Lépine les assignera à résidence avec interdiction stricte d'aller respirer l'air du dehors. Au même instant, la fille Lépine fera à nouveau face au trio de perfides de la Tour tourelle Lantier. Elle n'aura que le temps de s'épandre en verbiage des plus foisonnants, gage d'une éducation complète, avant que de perfides ne se mettent à menacer son père. Menaces qui tomberont en désuétude quand Adélaïde Beaumont-de-la-Tour se mettra à danser façon Cosaque au Sacré-Cœur, à savoir une rupture nette et soudaine des vertèbres cervicales à l'insu de son plein gré. Ainsi, voilà notre équipe scindée. D'une part, nos trois célibataires enfermés dans une luxueuse prison qui se demandent comment en sortir et être utiles. D'autre part, Jeanne, qui malgré les débordements extérieurs, remerciera sûrement le mage en son fort intérieur. Ne reste que les questions suivantes. Qui sera le prochain à tomber et dans quel camp sera-t-il
0: Chapitre 7 Au fil de l'eau Je sais comment vous faire sortir d'ici en loose d. Vas-y, dis-nous dis tout Gaston, vas-y et, et ben, euh, en fait c'est rapport à comment que je m'étais introduit chez vous euh, la première fois rappelez-vous, pour récupérer euh, les papiers du cosme euh, du coup euh, je me suis dit que peut-être vous pourriez sortir de la même manière que j'étais entré Certes on te suit. Depuis votre bureau il y a un arbre, même en hiver, masque bien la rue. Et il est assez facile de sortir discrètement par la fenêtre de votre bureau, de, de joindre par là l'appentille qui est dans votre jardin. Et de l'appentille, il y a un petit passage qui vous permet d'escalader le mur facilement à, en étant complètement caché de la rue.
1: On va s'équiper, puisqu'il fait toujours froid à cette période de l'année. Oui. On va prendre des armes quand même.
0: Vous en avez à disposition.
1: On va toujours prendre de quoi boire et manger, et on va sortir.
0: Eh bien pendant que vous faites tout cela, je vais me tourner euh, vers Mademoiselle Lépine. De votre côté, un vent de panique a soufflé. Amédée euh, du puits de perfite est en train à peu près de courir dans tous les sens en hurlant, il est là, il est là. Le patron s'est éclipsé en, les, en en courant. Il est parti en courant. Vous êtes là sur votre chaise avec juste un peu à m'aider du puits de perfide qui court un peu dans toute la maison. En fait, c'est-à-dire que vous le voyez sortir, rentrer, euh, s'affairer. Il a l'air d'avoir complètement oublié votre existence.
2: Euh, Rappelle-moi, il m'avait détaché les mains pour que je puisse manger, non Complètement. Il est parti de quel côté le patron
0: Le patron, en fait, il a pris ce qui vous semble être le chemin le plus rapide vers la sortie de la maison.
2: Je vais le suivre.
0: Vous entendez distinctement, euh, lorsque vous partez, qu'il y a une autre voix que vous n'aviez jamais entendue en haut, un, un autre habitant, euh, qui est dans une euh, discussion animée euh, avec euh, Amédée Dupuis de Perfit, sur le thème euh, « Comment cest il que nous sommes là Il faut partir de suite, sinon on va tous y passer ». Et l'autre voix euh, semble plus calme, plus posée, même si vous sentez de la tension. Essayez-vous de partir vite, discrètement
2: je vais être obligé d'aller espionner à l'étage. Je suis désolé.
0: Vous allez faire un petit jet sous physique. Rappelez-vous que vous avez un dé de moi parce que vous êtes blessé.
2: Une réussite.
0: Alors vous montez à l'étage. Vous voyez clairement que vous êtes dans un, une espèce de, de de petite, enfin de maison bourgeoise de campagne assez typique. On pourrait presque dire un petit manoir. Vous pouvez me faire un petit jet sous mental d'ailleurs. de réussite. Très bien. Vous reconnaissez à peu près du coup euh, par la fenêtre un petit peu le paysage. Et il vous semble qu'il la... y a une rivière qui coule pas très loin et que cette rivière est la Bièvre que vous connaissez un peu, qui est un affluent de la Seine qui, qui rejoint la Seine à Paris qui de nos jours est entièrement recouverte. Euh, à l'époque, euh, à Paris, c'est un cloaque complet euh, qui est en cours de recouvrement. Vous arrivez près d'un couloir où la discussion est animée et il y a un bureau. Les portes sont ouvertes, personne n'a pris la à peine de les fermer. Alors, vous entendez, euh, donc, du puits de Perfit qui est en train... En fait, il, il commence un peu à soliloquer. Euh, et manifestement, on comprenait qu'il essaie de bouger un maximum d'une certaine manière pour être, selon ses propres termes, un peu moins repérable. Et il réunit des papiers euh, qu'il qui fourre pêle-mêle dans, dans ce que vous pensez être voilà une mallette, une valise ou une sacoche. Et il y a une autre voix qui, qui, qui est là et qui lui répond Il va falloir qu'il réunisse ses énergies. Il ne va pas pouvoir euh, officier euh, de nouveau assez rapidement. Nous avons un peu de temps. Mais effectivement, il faut évacuer. Ne le faisons pas dans la panique. Qu'avez-vous fait de la prisonnière Il est très important que nous la conservions.
2: Jeanne, oh c'est vrai Je vais me cacher. Refaites-moi, J. Une réussite
0: le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cage dans le couloir hein. vous trouvez euh, vous trouvez un renfoncement euh, tandis que donc Dupuis de perfite sort euh, comme une furie euh, dans le couloir regarde à gauche, à droite, commence à fouiller et puis le deuxième personnage sort enfin c'est un homme, je dirais dirait qu'il a une cinquantaine d'années, le chauve enfin à part les, les cheveux qui restent sur le côté du crâne mais euh, il est de taille moyenne, fin il est habillé tout de noir et il a euh, un visage assez émacié avec de des yeux très profondément enfoncés, mais qui scrutent. Vous sentez leur regard scrutateur assez rapidement se poser vers là où vous êtes. Sans rien dire de plus, il s'approchent tranquillement de vous, je crois que vous avez raté là une occasion inespérée de vous échapper, Mademoiselle Lépine.
2: J'étais très curieuse de vous rencontrer.
0: Je comprends cela. Vous comprenez donc aujourd'hui le sens du proverbe « la curiosité est un vilain défaut Amélie ». Amélie donc à m'aider, Dupuis de Perfit revient « de.
2: Oh, la voilà
0: !» Et vous voyez qu'il est gêné. Très manifestement, il ne sait pas quoi faire. Avec moi. bien, vous comprenez que, techniquement, ces hommes de main sont partis, sa complice est décédée, en bas, et il n'a pas l'air d'être vraiment du genre à se salir les mains.
2: Quitte à être votre prisonnière, monsieur Dupuis de Perfit, peut-être puis-je vous aider à emballer
0: Oui. Écoutez, cela peut se faire. Je savais que vous étiez une dame raisonnable. Par ici, je vous en prie. Pendant ce temps à Paris, la fenêtre à guillotine du bureau de M. Bonroy s'ouvre doucement. Vous vous apercevez, du coin de l'œil, de temps à autre, le haut d'un képi par-dessus le mur de votre jardin. Et effectivement, le grand tilleul qui est au fond du jardin le masque assez rapidement. Près de ce tilleul, il y a votre appentit. Messieurs, il va falloir procéder à un G2D de trac pour pouvoir sortir de là en toute discrétion. Pas des réussites pour Eugène Collin. Trois vécu-toi hein. Une réussite. Monsieur Bonroy sort en premier. Se glisse discrètement vers son appentis Gaston était passé tout d'abord et avait ouvert l'appentis, ce qui fait que vous pouvez rentrer dedans. Vous êtes rapidement rejoint et même surpris par la silence avec lequel vous rejoint Monsieur Ponce, ce qui fait que vous, vous sentez tout de suite beaucoup plus à l'étroit dans cet apentis, et puis vous entendez la neige crisser sous les pas de Monsieur Colin. Qui arrive. Mais pas de réaction à l'extérieur. Très ouais, bien, il va vous falloir maintenant procéder à un petit jet de sport. Pas très compliqué, parce que effectivement vous pouvez vous appuyer à la fois sur le tronc de l'arbre et sur le mur pour pouvoir escalader et sortir discrètement par l'arrière. Évidemment, Gaston, là encore... Euh Monte en premier et fais le guet pour vous indiquer quand est-ce que vous pouvez sortir sans qu'il y ait quelqu'un qui ne fasse un petit tour de patrouille. Est-ce
3: que je peux les aider à faire à la courte échelle Sans aucun souci. Donc
0: je vais essayer de les aider. Donc, auquel cas, il n'y a que vous qui faites un jet de sport. Euh, je considérais que les autres réussissent automatiquement leur escalade. C'est pas très compliqué. Une tout le monde sort sans aucun souci, vous vous retrouvez dans les rues de Paris. Évidemment, je vous passe le fait que vous courez un petit peu quelques rues pour vous éloigner de chez vous. Mais cela est fait, vous êtes donc tous les quatre avec Gaston dehors. Je vous laisse réfléchir à votre action suivante et je reviens vers Jeanne. Il s'est passé un tout petit peu de temps et vous êtes maintenant dans une calèche. Sauf Parce si que... vous aviez des choses à faire.
2: Oui, j'aurais bien aimé profiter d'être dans un bureau pour regarder un peu les papiers, subtiliser une petite lame, un petit couteau pour ouvrir les enveloppes, le garder sur moi. C'est un jet de l'art, Une réussite.
0: Effectivement, vous réussissez à dérober un coup de papier pendant que Dupuis de perfite ramasse ses affaires en soliloquant. Le mage Eliezer, puisque c'est bien lui, vous surveille, mais... Il semble pas très intéressé par vous surveiller, on va dire, de manière conventionnelle. Il vous scrute. Vous avez l'impression qu'il essaie de, de, de fouiller votre âme en vous regardant le plus intensément possible. Son regard est très dérangeant. Il vous rappelle un peu ces magnétiseurs qui mettent les dames de la bonne société en trance pour l'amusement du bourgeois. Il y a une calèche qui est à l'arrière et vous partez sur un petit chemin qui longe la bièvre. Faites-vous quelque chose, engagez-vous la conversation
2: euh, non, je vais me concentrer sur le paysage Pour essayer d'estimer euh, Si on passe par des villages euh, à peu près où je me
0: Vous reconnaissez à peu près la zone Puisque ça fait partie des zones Où on va à la campagne Alors évidemment, euh, la bourgeoisie euh, à l'époque euh, Ne va pas tellement sur la bièvre Mais plutôt sur la marne Là que sont toutes les guinguettes euh, Mais bon, euh, ici il y a quand même des, euh, des petits villages Et vous passez pas loin d'un village que vous reconnaissez Qui s'appelle les loges en Jonas Ce qui vous place à environ une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Paris.
2: Je vais euh, attendre de voir si on fait une halte. Ou...
0: Elle arrive assez rapidement pour la simple et bonne raison que vous voyez clairement que vos deux euh, euh, abducteurs n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire maintenant. Ils aimeraient rentrer sur Paris, sauf qu'ils peuvent pas le faire avec vous. Ils aimeraient vous abattre, mais vous avez encore des renseignements. Le débat, en tout cas, semble incliné vers le fait qu'il va falloir se débarrasser de vous. Vous avez d'ailleurs remarqué que l'un des deux a s'est muni d'un revolver avant de partir.
2: Du puits de perfide, je suppose.
0: Vous supposez mal. Euh,
2: je vais attendre un moment où éventuellement euh, le mage Eliezer détournerait son attention ou aurait un petit moment de faiblesse, genre piquerait du nez, quelque chose comme ça, euh, pour tenter de lui planter un coup de papier dans la carotide.
0: Directement Bah écoutez, Voilà. vous allez préparer vos forces et nous allons voir ce qui se passe à Paris. Vous êtes quelque part du côté du parc Monceau, Eugène. Oui, Monsieur Morois.
1: Au moment où vous nous avez rejoints, nous nous apprêtions à rendre visite à votre euh, votre amie, à savoir celle qui fait intermédiaire entre le mage Nox et vous. Ah, mademoiselle de Bressy. Exactement. Vous sentez-vous en état de venir avec nous
0: Ah oh bah de toute façon, je vais pas rester là, là.
1: Ah non, ça je le conseille pas. Très bien. Alors allons-y.
0: Lorsque vous arrivez à son hôtel particulier, elle n'est pas chez elle. Mais un majordome tout à fait accorte euh, euh, vous laisse entrer. Euh, Excusez-moi, mon brave. Monsieur. Nous aurions souhaité euh, voir Mademoiselle de Bressy. Comme je vous les ai indiqués à l'entrée, monsieur, elle n'est pas présente à l'heure actuelle. Mais sachez, monsieur, que je vous préviendrai dès qu'elle sera de retour. À vrai. moins que vous ne préfériez lui laisser un message Auquel cas je lui transmettrai dans les plus brefs délais Savez-vous d'ici combien de temps elle est censée revenir Elle ne m'a pas tenu informé monsieur Elle a eu une urgence pour aller voir je cite Un ami qui se trouve dans le besoin Et elle revient dès qu'elle le peut Je crois que nous savons de quel ami il s'agit En effet Nous allons lui laisser un message Lui disant que vous lui direz que nous sommes passés je sais pas s'il y a autre chose à lui dire. Un endroit où je puis vous contacter Dites-lui juste que nous sommes passés. Je n'y manquerai pas. Bon, euh, Monsieur Moroy, je me permets de vous présenter toutes mes condoléances. Monsieur Naudin était un modèle pour toute notre confrérie.
1: Il était un modèle pour moi aussi.
0: Que faites-vous donc maintenant Monsieur Morois je vous propose que nous allions au cimetière du Père Lachaise.
1: Je suis d'accord. Paul
3: eh bien, allons-y, avec vous, j'aurais jamais autant fréquenté
0: les cimetières. Vous vous mettez en route donc vers l'Est parisien, ça vous fait une belle trotte, hein, puisque êtes à peu près à l'autre bout de la ville, où on vous apprend que Monsieur Bousseron n'a pas pris son service ce matin. Eh ben, on va aller chez lui. Vous frappez à la porte, et c'est Philippine de Bressy qui vous ouvre. Elle est très manifestement en pleurs. Elle a l'air épuisée et recouverte d'une forme de boue. Je ne vais pas vous faire faire de jet parce que c'est une boue que vous maîtrisez maintenant. Après avoir arpenté les égouts de Paris en long, en large et en travers, c'est la boue typique que vous retrouvez sous terre dans les égouts. Sans un mot, vous amène près dans la chambre ou sur le lit, il y a Monsieur Bousseron, décédé. Que s'est-il passé il a tenu absolument, malgré les avertissements, à se rendre à la Chapelle-Noire cette nuit, pour euh, tenter d'aider votre ami. Il a réussi à procéder à une opération, mais les Cosaques sont arrivés à ce moment-là. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'aider à fuir, mais il a pris un coup de sabre dans le dos. Et voilà. Nous avons quand même pu localiser votre ami. Enfin, pas par des moyens occultes, en fait... Les Cosaques étaient trop confiants et se sont montrés trop bavards. Elles se trouvent au sud-ouest le long de la Bièvre, dans un petit village à une vingtaine de kilomètres d'ici. Le lieu dit Château de Verneuil. Merci Philippine, et je vous présente toutes mes condoléances. Si vous, vous avez besoin bien. de quoi que ce soit... Je crois que pour l'instant vous n'êtes pas en situation de me fournir la moindre aide, monsieur Morois. mais je vous remercie de la proposition.
3: Je m'incline de, de devant elle je vais attendez, je, je vais juste vérifier quelque chose euh, chez M. Beauceron. Je vais vers la moire. Oui. Je l'ouvre. Oui. Et je regarde s'il y euh, a effectivement, comme m'avait annoncé le Gaston, euh, le faux fond. Oui. J'essaie d'ouvrir.
0: Pas de souci. C'est là qu'il m'en rangeait euh, une partie de ses ustensiles occultes, en fait. Donc une robe, euh, ce qui ressemble à un vieux bouquin couvert d'écriture que euh, vous trouvez parfaitement cabalistique. Mademoiselle de Bressy, voyez-vous un problème à ce que j'emprunte ce livre à monsieur Bousseron Pas de problème. Monsieur Monroy, faites-moi j'ai Deux chances de l'homme.
1: Un 10 et un 1.
0: C'est mitigé. Mademoiselle de Bressy a tiqué quand euh, monsieur Colin lui a demandé de prendre le livre. Y voyez-vous un problème, mademoiselle de Bressy oh Non, non, excusez-moi. J'ai tellement de problèmes concrets en tête, là. Qu'est-ce qu'on va faire de ce corps qui dois-je l'annoncer
3: euh... ah, Excusez-moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Euh, vous dites qu'il s'est fait attaquer dans la chapelle noire, c'est ça Et vous êtes allé le chercher comment
0: ben, Je sais où elle est.
3: D'accord. Et vous en êtes sorti comment, vous Eh bien, avec lui. Vous l'avez porté, avec des
0: cosaques aux fesses Comment ça se passe Nous connaissons mieux les réseaux souterrains que nous avons pu les semer. Soit... Excusez-moi, Monsieur Ponce, puis-je vous faire une remarque euh, Allez-y, sauf si elle est vestimentaire. Avez-vous vraiment suffisamment d'alliés pour vous permettre de vous mettre à dos le peu qu'il vous reste, en les soupçonnant je, je ne
1: soupçonne p... pas, j'essaye de comprendre. Veuillez l'excuser, mademoiselle de Bressy, ne pensez pas à mal.
0: Philippine, je pense que nous sommes tous un petit peu retournés par la situation, les situations. qui. Je vous conseille goût. de partir vite à la recherche de votre ami. Vous avez raison. Je vais essayer de couvrir le, vos traces du mètre, je peux à partir d'ici.
3: Qu'est-ce que c'est le nom du patelin de hein la bien va.
0: Le lieu dit Château de Verneuil. Monsieur Monroy, euh, je pense qu'à une vingtaine de kilomètres d'ici, nous irons plus vite de prendre une automobile. Est-ce que vous pensez qu'on peut obtenir ça Absolument.
1: Eh bien, nous allons saluer Mademoiselle de Brassy, la remercier infiniment, lui dire de ne pas se mettre en danger, même si elle le sait déjà, et partir...
0: Je vais juste vous faire une remarque pour vous que vous réfléchissiez avant de retourner aux tentatives d'assassinat euh, de Mademoiselle Lépine. Si un avis de recherche contre vous a été lancé par le préfet, vous allez avoir du mal à sortir de Paris. Rappelez-vous qu'il y a encore des octrois à l'époque et donc les entrées de la ville sont surveillées.
3: Et les entrées et les sorties
0: Évidemment. Ah, on
1: va y voir les rats
0: Mademoiselle Lépine Vous pouvez me faire, pour commencer Un petit jet de trac Pour guetter le moment opportun Il est vers midi Vous êtes seul avec le mage Eliezer
2: Une réussite
0: Vous voyez que vous, Le mage Eliezer vous surveille En fait plus ou moins seulement d'un oeil Il a son pistolet à portée de main Mais il ne le tient pas il vous surveille, il est relativement loin de vous, c'est le gros danger. Ça et le fait que vous ne pouvez pas marcher sans faire un petit cri de douleur euh, dû à cette aiguille qui est toujours plantée à l'arrière de votre clavicule gauche. Un souvenir de la délicieuse Madame Beaumont de la Tour. Mais il semble être plongé dans une forme de méditation qui n'est pas sans être teinté d'un peu de jubilation. En fait, il vous semble attendre que vous preniez la parole, il déborde d'envie de parler. En tout cas, sa garde est ouverte.
2: Je suis partagée entre euh, mes névroses euh, et, et, et ma passion de l'intrigue. Je, je meurs de, de curiosité de savoir qu'est-ce qu'il a à me raconter, euh, notamment je sais, si ça si peut être. Si vous n'aviez me...
0: pas ce défaut, vous seriez déjà à l'abri loin d'eux. N'est-ce pas Est-ce
2: est est que ça a l'air d'être le genre de personne qui peut se laisser emporter par. Euh, par son discours, euh, parce que si c'est le cas, avoir un revolver, c'est quand même beaucoup plus efficace qu'un coup de papier. Je pense que je vais l'encourager à, à me révéler son plan de façon mesquine, euh, comme tous les grands méchants hein, qui se respectent. Maj je dois dire en tout cas que votre réputation vous a précédé.
0: Ah bon J'ai pourtant pris garde de rester le plus confidentiel possible ne partage pas le goût de mes confrères de l'occulte pour le théâtral et la grandiloquence.
2: Ah non Quelle serait donc votre approche
0: L'efficacité et le pouvoir.
2: Je comprends mieux pourquoi Mme Beaumont de Latour se reconnaissait tant dans votre œuvre.
0: Écoutez, nous sommes ici entre gens raisonnables, je crois. Ne vous méprenez pas. Je sais bien que ces personnes du cercle Omnisport Saint-Michel, qu'importe comment ils se nomment, sont complètement déments, ivres de pouvoir. Ils sont tellement nés dans l'argent qu'ils sont intimement persuadés d'être des demi-dieux. Ce sont des outils utiles pour accéder pour moi au vrai pouvoir. Mais ne faites pas l'erreur de me confondre avec eux. Évidemment, la situation présente est inconfortable et la présence de ce mage Nox nuit beaucoup à mes projets. Ceci dit, et grâce à vous, je vais avoir accès à une, un centre de pouvoir absolument immense. J'ai grand hâte de rentrer enfin à Paris. D'ailleurs, vous me voyez là plonger dans des abîmes de réflexion, mademoiselle Lépime. Je dirais même, dans le doute. Alors dites-moi, nous sommes seuls ici, au milieu de ce magnifique paysage. La solution la plus efficace pour moi est de vous couler une balle entre les deux yeux maintenant. De même que vous hésitez à me planter ce coupe-papier que vous avez dérobé. Tous deux... Nous savons quelle est la solution la plus efficace pour nous, mais pourtant nous cherchons autre chose. Alors convainquez-moi, pourquoi devrais-je ne pas vous tuer Pendant que nos héros réfléchissent, nous allons continuer nos rubriques Carte Blanche, euh, où chacun des membres de l'équipe vous parle un peu de sa passion du jeu de rôle et aujourd'hui c'est moi qui m'y colle. On se retrouve dans quelques minutes. Rêver, c'est résister. Je suis un représentant typique de ce que l'on appelle de nos jours un geek. Je n'aime pas ce mot, il est moche. Il dissimule mal un autre mot qui, je crois, fait peur. Rêveur. Il est considéré comme dangereux, car improductif, de rêver à autre chose qu'à l'élévation sociale ou à l'accomplissement du quotidien. J'ajouterai volontiers « de nos jours », mais je ne crois pas que cela soit le cas. Le rêveur fait peur depuis toujours, et inspiré plus ou moins de mépris, avec sa perpétuelle quête d'ailleurs, sa capacité à se passionner pour des futilités, loin des considérations utilitaristes de la plupart des gens. Rêver, c'est résister. Je suis intimement persuadé que rêver est l'acte le plus subversif qui soit. Notre culture écrase le rêve, en lui ôtant sa noblesse et sa grandeur, en l'empêchant de s'élever au-delà du matériel. Car rêver ne suffit pas pour le rêveur, il lui faut imaginer. Et c'est cette imagination qui inquiète. Cela lui ouvre les portes d'une liberté intérieure absolue, par définition inaccessible à toutes les agressions extérieures, forteresse imprenable, minuscule et infinie. Rêver, c'est résister. Arpenter d'autres mondes comme Cyrano de Bergerac, qui imagina les empires du soleil. Parcourir l'Atlantide de Platon, aller sur la lune avec Jules Verne, dans le monde des morts avec Gilgamesh, sur l'île de Circe avec Ulysse, devenir le compagnon de Don Quichotte, l'écuyer d'Arthur... Et enfin, se faire démurge soi-même et créer son propre univers, ses peuples et son histoire. Je ne me souviens pas d'une époque de ma vie où je ne me suis pas raconté d'histoire en plus de celle que je lisais enfant dans les livres de Jules Verne ou de Tolkien. Tolkien qui pensait qu'il était difficile d'améliorer notre monde si l'on était un foutu d'en imaginer un complètement différent. Subversion. Rêver, c'est résister. Comme dans la chanson de Barbara, la solitude vient souvent sonner à la porte du rêveur. S'il n'arrive pas à ouvrir à d'autres son univers intérieur c'est justement de là que vient cette image d'épinal, pas entièrement fausse du solitaire mal dans sa peau, inapte à la communication ou à la séduction. Mais le jeu de rôle peut briser cet isolement, en permettant à d'autres l'accès à son imaginaire et, autour d'une table, de rêver ensemble. Je ne suis pas angéliste, car souvent ce rêve collectif des rôlistes n'a fait que repousser d'un pas le mur de l'ostracisme. Comme tous les groupes sociaux, surtout ceux qui se vivent marginaux, les rôlistes peuvent se sentir rassurés par ces murs les coupants du monde. Et nombre de fois me suis-je intérieurement lamenté de la présence de ces horribles et insidieuses maladies que sont la fermeture d'esprit la paresse intellectuelle, qui font refuser d'explorer les autres formes de culture qui ne proposent pas de dragons ou de vaisseaux spatiaux. Et même si certains rôlistes sont à la pointe des luttes sociales de notre temps, le jeu de rôle n'échappe pas au clivage ni au clichés, notamment le sexisme. Mais la porte est là, prête à être ouverte. Une porte qui mène à une infinité d'univers, dans lesquels il importe peu que l'on soit petit, gros, arabe, femme, trans, binoclar ou boutonneux. Une porte qui peut permettre d'explorer et de comprendre en l'incarnant, l'altérité. Plus qu'un jeu de société, le jeu de rôle est un jeu social. Rêver, c'est résister. Et moi Le jeu de rôle a été le médium qui m'a fait découvrir ma vocation de raconter des histoires. Le début du sentier, qui m'a ensuite mené à l'écriture, à l'improvisation, au théâtre et enfin au conte. Comme l'évidence d'un besoin, une vibration qui est celle de, à défaut d'un meilleur terme, mon âme. Un chemin long, tortueux et souvent douloureux, car de nos jours, il n'est ni aisé ni sans risque de simplement dire « Je m'appelle Benoît Ramos et je suis un rêveur. » Car rêver, c'est résister. À Paris, est-ce que nos vaillants chevaliers ont trouvé un plan pour pouvoir sortir, aller chercher la demoiselle en détresse
1: Je pense donc nous étions en chemin pour aller chercher une voiture, quand j'ai balancé l'idée que nous devions, donc, selon moi, retourner voir le préfet Louis Lépine, même si effectivement il nous a assigné à la résidence, et lui dire où est détenue sa fille. Mmh. Monsieur Moroy, si je peux me permettre, certainement pas. Et, et il va nous réassigner à la résidence si on lui apporte une information aussi essentielle, je pense que non, il va la prendre et nous assigner résidence.
0: Sachez monsieur Morois que euh, vous savez comme comme moi que nous sommes en 1900, nous sommes dans, dans un nouveau siècle ainsi il y a des technologies de communication modernes comme le téléphone qui nous permettent de, de lui donner l'information sans forcément aller le voir. Quant au fait de sortir de la ville effectivement euh, peut-être euh, devrions-nous envisager de sortir par des moyens alternatifs. Et de demander un service supplémentaire à nos amis les
1: J'approuve votre aide, effectivement. Nous pouvons simplement écrire une lettre et la donner à un grouillot qui l'amènerait à la préfecture. Ah bah attendez,
3: à l'entrée de Paris, il n'y a que des grouillots, justement. Donc euh, ils ne vont pas arrêter tout le monde, contrôler l'identité de tout le monde, on passera inaperçu.
0: Euh, Excusez-moi, monsieur Ponce, mais alors s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas inaperçu, euh, c'est vous. Désolé, mais vous ressemblez un peu à la Tour Eiffel quand vous vous baladez au milieu des gens normaux. Monsieur Colin a raison. Mon pauvre Paul Ponce, euh,
1: il va nous falloir sortir par des moyens peut-être euh, moins à la lumière du jour. Et il fait quand même pas me cacher dans une botte de fouet Non, mais euh, nous passons en dessous des frontières de Paris pour sortir de l'autre côté.
0: On peut y sortir en péniche Il ne contrôle pas les péniches C'est plus difficile de fouiller toute une péniche. Et euh, puis surtout, on contrôle surtout ce qui entre, hein, euh, rapport aux douanes, ou je sais pas. Et dis-moi Gaston, tu connais des dégâts sur les péniches hein je connais les guerres partout oh ben Je crois que les
3: péniches c'est au bord de la scène, ça non
0: Oui, c'est mieux. Ah. Eh, ben, eh bien, allons-y. Eh bien, vous vous rendez donc au bord de Seine. Quelques temps plus tard, vous êtes près d'un des... près docker qui a l'air patibulaire, mais qui semble devoir quelque chose à Gaston, et qui, contre une somme de monnaie conséquente, accepte de faire... un. Un petit tour dans sa péniche. Alors, la circulation fluviale est assez dense. À Paris, il y a des péniches de toutes les tailles.
3: Dites-moi, monsieur, on peut remonter... Riton. Oui, très bien. Dites-moi, la bièvre, c'est navigable
0: Ou pas Tu aimes bien naviguer sur la tête gadou
3: Je vais prendre ça comme une réponse négative. Je
0: vais sur la bièvre, pour les pecnos. Ailleurs, la marne.
3: Oui, c'est bon, on a compris.
0: Ouais. La Bièvre. Alors voilà, donc passer à peu près une heure euh, à, à quitter Paris avec euh, tout un soliloque sur le la Bièvre, la Bièvre c'est nul euh, et tous les gens qui habitent au bord de la Bièvre sont des nazes.
1: Avant, euh, avant qu'on soit qu'on soit parti, j'aurais écrit le truc et j'aurais payé un gamin pour qu'il l'amène. Euh, dites dans votre petit papier que, que est vivante, ça peut-être le calmer un petit peu.
3: Ouais. C'est noté.
0: Je ne pense pas, mais bon. Quoi, crois qu'elle vivante Qui, ça va le calmer.
3: Oui, s'il si, enfin, si, y a des chances que ça voilà. le calme,
1: autant le faire. Hein. J'ai demandé à faire en sorte que Gama amène le truc juste avant la fermeture des bureaux. Vous le faites amener où Chez M. Lépine ou à la préfecture À la préfecture et que ce soit remis à M. Lépine en personne.
0: D'accord. Et donc vous faites une petite croisière bucolique sur la Seine. Alors vous allez plutôt, je suppose, vers l'amont. C'est plus votre direction. Et donc euh, vous sortez de Paris, on vous débarque un petit peu plus loin et vous voilà en race campagne hein, du coup maintenant, sans moyen de transport et vous avez, j'estime ça, environ une quarantaine de kilomètres à faire puisqu'il vous faut repartir dans la bonne direction.
1: Je vais demander à Riton
0: s'il ouais. connaît
1: un bon plan pour,
0: euh, je sais pas si ça existe, de la location de voiture. Hein. En dehors de Paris Non. Il n'y a pas des chevaux On peut prendre des chevaux ah Oui, vous pouvez prendre des chevaux.
1: Eh ben, on va voir si on peut trouver des chevaux, une carriole. Ben on va Très faire
0: bien. Ça. Allez, faites-moi tous un petit jet de société avec Social. Trois réussites pour Eugène Collin. Et trois réussites pour Monsieur Monroy. Eugène Collin, malgré qu'il soit <rire> complètement hors de son milieu naturel, euh, évolue comme un poisson dans l'eau. Et effectivement, euh, vous tombez bah, sur une auberge qui vous indique un de ses fournisseurs, qui lui-même possède plusieurs chevaux de trait, euh, et surtout, euh, en fait, euh, une petite charriette euh, avec laquelle il, parle, il emmène Madame en balade. Vous êtes un peu à l'étroit dedans, mais en tout cas c'est relativement rapide et pas forcément plus lent qu'une automobile. Mademoiselle Épine, les oiseaux continuent à chanter autour de vous.
2: Je suis très embêtée parce que j'y crois pas vraiment à sa magie là. Du coup je sais pas ce que je pourrais crédiblement lui proposer.
0: Laissez-moi si vous poser cette question. Quel prix seriez-vous prête à payer pour que je garantisse que votre père ne soit plus impliqué dans cette histoire? Que je détourne du puits de perfite de la chasse à Monsieur Lépine puisqu'il l'a pris en grippe, le considérant comme un obstacle à ses grands projets. À l'heure actuelle, je peux vous informer que votre père est parfaitement au courant que vous êtes prisonnière. Vous pouvez imaginer dans quel état cela l'a mis. Il a déjà assigné à résidence vos compagnons chez M. Moroy. Il s'apprête probablement à commettre de nombreuses erreurs qui pourraient lui coûter très cher, peut-être même plus que son poste, sa liberté. Surtout si des gens haut placés et influents comme Dupuis de Perfitte exploite ces erreurs. Qu'êtes-vous prête à faire pour, si je vous libère, être sûr que Dupuis de Perfit ne s'en prenne pas au préfet Lépine, quoi qu'il se passe
2: J'ai l'impression que vous avez une idée très précise de ce que vous aimeriez que je fasse.
0: J'aime que les choses viennent de vous. Nous parlons d'un échange équilibré. Peut-être aurez-vous des idées qui sont encore plus brillantes que les miennes. C'est d'une femme brillante, mademoiselle Lépine.
2: Ne connaissant pas précisément la teneur de vos projets, j'avoue que j'ai du mal à savoir quels sont les services que je pourrais vous rendre.
0: Bien. Vous voyez que vous êtes brillante. Vous essayez de me faire parler pour que je vous indique quels sont mes projets. Je peux vous dire quels sont leurs projets.
2: Au cosme
0: Oui. Ils sont parallèles aux miens pour le moment. Tenez, jouons au jeu des devinettes. A votre avis, quel
2: est leur projet hmm. Je pense que ce sont des industriels brillants qui ont trouvé une belle occasion de fidéliser leurs travailleurs et d'économiser des charges, dirons-nous.
0: C'est hmm. curieux que vous acceptiez cette explication, on m'a dit que vous étiez très rationnel.
2: Oui, mais je partage aussi votre point de vue sur euh, leur état d'esprit général et leur capacité intellectuelle.
0: Bien. Eh bien, vous voyez, vous savez déjà tout. Ils veulent, lors de l'exposition universelle, monter un stand démontrant que des corps animés peuvent travailler aussi efficacement qu'un vivant. Grâce au projet de loi qu'ils veulent déposer à l'Assemblée, ils veulent devenir propriétaires des corps de leurs ouvriers et continuer à les faire travailler post-mortem. Mais il vous manque un pan important de ce projet.
2: Votre implication à vous
0: Je pense que vous pourriez la deviner facilement.
2: Oui, mais quel est votre intérêt dans tout cela
0: À votre avis, qui, si ce projet aboutissait de eux ou de moi, aurait le réel pouvoir Celui qui anime le projet, étant le seul à pouvoir le faire, et est parfaitement irremplaçable Ou les autres
2: Il n'y a pas vraiment de doute à ce sujet, effectivement, vu de votre point de vue.
0: Si vous posez ce coup de papier au loin, je vous enlève cette aiguille, ça vaut va Je suis médecin de
2: formation. Soit.
0: Quelqu'un Monsieur Moroy Ponce... Ouh, monsieur Colin va faire un jet de sport pour pouvoir euh, guider cette carriole euh, le plus vite possible sans tomber dans un fossé.
3: C'est rien.
2: <rire>
0: Mais pas, pas de défaite Pas de défaite. C'est un match nul. Mais
3: pas de réussite. <rire> C'est Ça n'est pas
0: un match nul. Mal, hein. si ça avait été de la lutte des... là. <rire> ah oui, la lutte là, il prenait. Il prenait donc, euh, aucune réussite, donc vous avancez, mais vous avez un peu du mal à maîtriser les chevaux. Euh, vous n'avancez pas vite du tout. Vous n'arrivez pas à faire en sorte que les chevaux euh, reprennent le chemin lorsqu'ils ont une envie féroce de brouter euh, la jolie luzerne du bas côté. Et ce genre de choses, donc euh, vous pouvez d'ailleurs me mettre tous un point d'angoisse parce que vous commencez à être sérieusement inquiet, vous êtes loin de Paris, vous n'avez plus tellement de moyens d'agir, et ces satanés canassons vous empêchent d'aller sauver votre ami, monsieur Moroy.
1: Ma jauge d'angoisse est en pleine, <rire>
0: est magnifique. du coup je
1: gagnais un point de névrose et un point de psychose. Yep. Ça
0: et vous retombez à la moitié de votre angoisse. Et vous ferez une décompression psychotique au moment de votre choix. Bon gré, mal gré, vous arrivez à joindre la bièvre. Vous ne savez pas tellement à quel niveau de son cours vous êtes.
3: Ça sent, il faut qu'il y ait le domaine de château de,
0: de Verneuil. Mais vous êtes encore en race campagne. Vous allez vers l'amont ou vers l'aval euh, Pour ma part, me sentant assez inutile, je vais commencer à étudier le livre de Monsieur Bousseron. Vous pouvez me faire un jet d'occultisme. Une réussite. La plupart des passages, parce que ce livre est un livre manuscrit, c'est un vrai grimoire, c'est le livre de notes d'un mage, sont d'une écriture quasiment intégralement, en fait, à part deux, trois endroits, féminine. Messieurs, qu'est-ce qui est quoi Oui, je crois, j'aimais une théorie, comme quoi le mage Nox est toujours vivant ou plutôt, devrais-je dire, vivante.
3: Vous pouvez être plus clair, parce que là, je suis en train de me battre avec deux, 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 deux canassons, qui pas, euh, ça, ça, commence, ça, Je Alors.
0: pense que monsieur Bousseron n'était qu'une façade. Et que, que le... laissez-moi finir ma phrase, <rire> monsieur Ponce. Et que, et que, euh, le véritable mage Nox s'appelle, en réalité, Philippine de Bressy. Mademoiselle Lépine. Continuons votre conversation avec le mage Eliezer, qui vient de vous retirer l'aiguille que Madame Beaumont de la Tour vous avait plantée un peu plus tôt dans l'épaule.
2: Je ne suis pas triste d'être débarrassé de ce souvenir.
0: Dément, vous disais-je, dément. Ne je peut pas dire qu'elle sera très regrettée. Bien, non. Lorsque je vous demandais de deviner l'autre partie de leur plan, vous devriez avoir assez de pièces du puzzle pour les assembler. J'insiste, ils sont déments, n'ont aucune espèce de limite morale, ce qui est plutôt une qualité, de mon point de vue. Ils veulent transformer le monde dans un monde où les ouvriers seraient des postes ouvriers, appelons cela comme ça. À votre avis, vont-ils attendre sagement que les ouvriers meurent de mort naturelle
2: Oh non, ça m'étonnerait fort. Mais j'ai cru comprendre qu'ils avaient trouvé de Nouveaux ouvriers en poste au cimetière du Père Lachaise. C'était vais...
0: une espèce de test. Ils ne veulent pas se fournir de en cadavres dans les cimetières. Ils veulent transformer leurs ouvriers bien vivants en ouvriers morts. Et les faire travailler.
2: Ce sont vraiment des gens charmants.
0: Maintenant que l'usine de Boulogne fut le cadre d'une enquête, plus personne ne voudra y travailler. Elle va donc être discrètement reconvertie. En usine qui va fabriquer un gaz nocif, qui sera ensuite introduit dans d'autres usines. Une épidémie mystérieuse balayera nombre d'ouvriers, et puis, grâce à la loi votée à l'Assemblée, ces ouvriers se remettront gentiment au travail.
2: Et dans tout ça, vous avez le pouvoir d'être au centre de l'action
0: ah bien, bien sûr, puisque c'est moi qui réanime les ouvriers, notamment grâce à la Chapelle Noire. C'était... Dans mon jargon, on appelle cela le focus, le point de concentration des énergies, le nœud dans les lignes telluriques, qui permet de concentrer mon fluide sur un nombre presque infini de cibles à la fois. Si vous le dites. Oh, ne vous inquiétez pas. Justement, contrairement à tous ces mages de pacotis dont nous parlions tout à l'heure, grandiloquents et théâtraux. Justement, si je me passe du grandiloquent et théâtral, c'est que peu m'importe que vous croyez en mes pouvoirs ou pas, moi je sais qu'ils fonctionnent. Bien, alors maintenant, mademoiselle Lépine, reprenons. Il saisit son revolver et arme le chien. Pourquoi devrais-je ne pas vous tuer Qu'avez-vous à m'offrir
2: Il me semblait que l'argumentation était autour de mon père.
0: Comme vous l'aviez dit, j'ai une idée assez précise. Je n'ai qu'un obstacle majeur face à moi. Le nom de la personne que l'on vous a demandé tout ce charmant week-end à la campagne.
2: Le Magnox, donc
0: Son identité. Pour des raisons évidentes, nous ne baladons pas sous notre véritable nom. C'est une protection basique. Le nom de quelqu'un ou de quelque chose est source de pouvoir sur cette personne. Qui est Nox Dites-le-moi, et vous partez libre, et votre père n'aura pas à subir les conséquences de cette sinistre affaire. Nous ne sommes pas si loin de Paris. Même dans votre état, en remontant le cours de la rivière, vous tomberez assez rapidement sur une petite ville où vous trouverez un moyen de transport qui vous permettra de rentrer saine et sauf chez vous. Je dirai à Dupuis de Perfit que vous vous êtes évadé, ou que Nox a réussi à vous faire fuir. Il en a tellement peur qu'il gobera n'importe quoi. Et nous partirons de notre côté Beaumont de la Tour vous a sans doute dit, parce qu'elle le tenait de moi, que votre groupe n'est pas une véritable gêne pour nous jusqu'ici. Probablement nous avons vous un peu sous-estimé. Nous n'avions pas anticipé votre alliance avec le mage Nox. Mais vous n'êtes pas un obstacle considérable, si je l'élimine lui. Vous pourrez donc reprendre votre vie normalement.
2: Je n'ai pas rencontré le mage Nox en personne.
0: Mais vous savez qui c'est
2: Je n'ai que croisé son... Carnet dans lequel je me suis permis de laisser une petite annotation à son intention, avec notamment le nom de Madame de la Tour.
0: Hum, prions.
2: Je ne sais donc pas qui il est.
0: Il braque le pistolet vers toi. Je ne vous crois pas. Pendant ce temps, un peu plus loin, sur la bièvre.
3: Attendez, vous êtes en train de dire qu'il y a deux mages d'Ox
0: non c'est pas tout à fait ça Mais non
3: Paul Ponce réfléchissez Mais Je réfléchis Pourquoi Parce que, euh, qu que, qu que, eh que s'il n'y si, si a pas de majunox, Pourquoi l'autre il est allé à la chapelle
0: Voyez-vous ce carnet euh, Il, il s'agit du carnet que nous avons récupéré Chez monsieur Bousseron euh, Je peux vous affirmer Avec une très grande certitude Qu'il s'agit d'un carnet Qui a été écrit en grande partie par une femme
3: En grande partie et l'autre partie Quelqu'un
0: par un homme, très certainement. Eh ben alors, et ça veut mime. dire
3: qu'ils se partage le carnet. Il y a peut-être
0: de dommages à Nox. Peut-être. Mais ben voilà, mais le c c est que, de que Nous avons encore un P possiblement un allié de poids.
1: Euh... Euh, de Avec...
3: poids euh, euh, de... Non mais...
1: C'est une métaphore, euh... Paul. La nouvelle est plutôt agréable, mais ça n'empêche que nous devons foncer vers notre but.
0: Bien sûr. Je pense que... Paul ici présent. Peut tout... me refaire son jet de sport après cette petite interruption. Une réussite, c'est
3: cela bon, J'ai compris comment passer la vitesse.
0: Finalement, un et un chip-chip oui. chip plus tard. Euh, les, les chevaux partent au petit trot et vous avancez bon train maintenant euh, en remontant la bièvre. Vous arrivez euh, rapidement près d'une petite ville qui s'appelle Les Loges en Jonas. Qui faites-vous euh, On va
1: aller dans le premier euh, semblant de bar, bistrot, euh, brasserie du coin.
0: Ça se trouve très aisément. Nous voilà. sommes en
1: France. Et il la direction euh, au barman du château Verneuil. Oh,
0: bon, bah, écoutez, monsieur, il n'y a pas de souci. Vous remontez un petit peu leur bièvre et vous tournez à droite quasiment au premier chemin. Bon, il y a un petit panneau. C'est à combien de temps d'ici Euh, êtes... Euh, comment Je lui montre la carriole qu'on voit, je pense, sur la terrasse. La oh, petite demi-heure Formidable Je ne vous crois pas, mademoiselle Lépine.
2: Je ne connais pas son nom complet. Nous progressons. Cela ne vous sera donc que de très peu d'utilité.
0: C'est une piste. Un nom incomplet me permettra de remonter le fil. Je m'impatiente, Jeanne Ne m'obligez pas à être vulgaire Et à faire un décompte
2: Soit Il s'est présenté sous le nom de monsieur Bousseron Mais je ne pense pas que ce soit son nom d'usage
0: Bousseron Monsieur Bousseron hum, Tellement commun N'est-ce pas Bien Il désarme le chien Je suis défaut de bien d'autres choses Un homme de parole Partez avant que du puits de Perfit ne revienne, et tâchez de convaincre vos amis de ne plus se mettre en travers de notre route. Vous, maintenant, savez dans votre chair ce qu'il peut en coûter, et si nous n'avions pas été interrompus, vous en tirez bien, Jeanne. Alors voyons, mademoiselle, et passez l'expression de mes amitiés à monsieur Moroy et compagnie. Que faites-vous, Jeanne
2: je ramasse ma dignité, euh, <rire> je la colle sous mon bras et je pars euh, avec, plus ou moins. Très
0: bien, en remontant le long de la bièvre. Exactement. Environ une heure à une heure et demie plus tard, vous retrouvez Jeanne qui clopine au bord de la route à dans un état absolument lamentable. Euh, mes chers messieurs elle a un bras en écharpe elle a euh, des cocards elle a, elle est couverte de boue elle a des bleus, vêt ses vêtements sont déchirés euh, elle ne semble pas s'être lavée, elle a l'air un peu agarre, malgré toute sa fierté qu'elle dissimule vous voyez dans la crasse de ses joues le sillon qui a été creusé par des larmes
3: alors vous me croyez, ne croyez pas mais je crois qu'on a, je viens de trouver Jeanne Devant,
1: Arrêtez-vous, Paul mais j'essaye. Je, je descends aussitôt que la calèche s'arrête. Ouais, pareil. Descends. Et je me jette vers Jeanne en, la, en tentant de l'aider la, la, à marcher à la situation.
2: Je, je pense que je vais prendre le point d'angoisse qui est en suspens depuis tout à l'heure et m'évanouir.
1: Aidez-moi, Jeanne, chargeons-la. Bien sûr.
0: Et oui, je, pareil. Vous voyez une tache de sang assez large sur son épaule gauche, mais un pansement dessous. Paul. Qui doit être changé parce que vous voyez que, manifestement, la blessure s'est rouverte. Il y a une pointe de sang qui est en train de, de s'y écouler.
3: Je pense qu'il faudrait rentrer à Paris pour... Euh...
0: Oui, ramenez-nous euh, le plus rapidement possible vers Paris. Oui, je ouais. fais ce que
3: je peux, ça s'avance pas comme ça, ces trucs.
0: Nous allons faire une petite ellipse durant laquelle nous allons parler un peu de l'histoire du sport à la belle époque. Et nous vous retrouvons un peu plus tard. ditrice auditeur, mes potos, aujourd'hui, on parle de sport Car comme en 2018, 1900 est une année olympique. Et cette année-là, les Jeux sont à Paris, couplés avec l'exposition universelle sous le titre de concours internationaux d'exercices physiques et de sport. Ce qui n'a pas été simple à faire. C'est que nous autres, françaises on avait à la belle époque un sacré a priori sur le sport. L'idée de suer pour le plaisir, beaucoup pensaient que c'était pour les bas du front et les riches glandeurs. Rien que le mot d'ailleurs n'existe pas en français avant le 19 e on l'a pompé au roast beef qu'il avait déjà pompé à l'ancien français, bien sûr, comme plein de mots anglais. Enfin bref, Coubertin a dit dans ses mémoires ⁇ S'il y avait un endroit au monde où l'on se trouvait indifférent aux Jeux olympiques, c'était avant tout Paris. ⁇ Pour te donner l'idée, je te livre la définition du mot sport dans le Larousse fin 19e. Ensemble d'amusements, d'exercices et de plaisirs qui occupent une portion assez notable des hommes riches et oisifs. Du coup, la bataille est féroce pour ceux qui, influencés par la pédagogie british, veulent introduire le sport à l'école. Car s'il y a de plus en plus de gens dans l'esprit de Paul Ponce qui voient dans l'exercice physique un outil de discipline, de fortification du corps et du mental, de construction du lien social, très nombreux sont ceux qui, comme Barrès, croient que ça va faire baisser le niveau intellectuel des élèves et même en faire des cardiaques. Mais surtout, on ne doit pas transpirer pour rien. On doit bouger son corps pour défendre la poterie. Parce que fourez vous bien ça dans le crâne, les copains. La belle époque est née traumatisée par la défaite contre les teutons en 1870. Et plein de gens s'étaient mis dans la tête que la défaite venait d'un manque de patriotisme. D'où le grand engouement national pour la gymnastique, devenu enjeu politique. On gyme chez les militaires, on gyme chez les condés, on ouvre gymnase sur gymnase. En 1873 et fondé l'Union des Sociétés de Gymnastique de France, l'ancêtre de la Fédération Française actuelle. Matez-moi la devise pleine d'allant. Patrie, courage, moralité. Et en 1878, il monte la première édition d'une sorte de championnat de France sobrement appelé « Fête de la régénération nationale ». Cette pause pose l'esprit sportif. En France, bouger son corps, c'était pour les adultes. Les hommes adultes, bien sûr, car c'est mauvais pour la santé des femmes. Enfin, c'est ce que disaient pas mal de médecins hygiénistes. Coubertin, par exemple, pour des questions d'essence, pensait que le rôle des femmes aux Jeux Olympiques devait se cantonner à la remise des médailles. Dommage pour lui, il y a quand même eu de rares épreuves féminines en 1900, et la tenniswoman Charlotte Cooper devient la première championne olympique de l'histoire. Pour les Géos de 1900, le fait qu'ils aient fait partie des animations de l'exposition universelle a accouché d'une ribambelle d'épreuves plus vraiment reconnues par le CEO d'aujourd'hui, comme le tir à la corde, la course en sac, la pétanque, qui fera son grand retour au jeu de Paris 2024. La course aux pigeons voyageurs, la pêche à la ligne. Et bien sûr, la célèbre épreuve de tir au canon. Alors, elle est pas belle la belle époque Jeanne, vous vous réveillez dans une chambre d'hôpital. Votre bras vous tire encore. Euh, et un médecin a l'air un peu inquiet. Euh, est en train de vous examiner. Vous revenez de loin, ma petite.
2: Oui, ça fait quelques kilomètres. Le sud de Paris est devenu dangereux ces derniers temps.
0: Oh, vous êtes parti un peu plus loin que ça tout à l'heure. Bien, euh, ça s'infecte tout ça, ça s'infecte, ça s'infecte. Vous n'êtes pas tiré d'affaire, ma petite dame. Euh, alors, c'est un peu dommage que vous soyez réveillés. Euh, tenez, mordez ça. Je vais devoir réappliquer un peu d'alcool, vos Les amis qui vous ont amenés sont dans la pièce d'à côté. Dois-je les faire rentrer S'il vous plaît. Très bien. Alors, trois personnes menottées entrent dans la pièce. Messieurs Paul Ponce, Monsieur Moroy et Monsieur Collin. Oui, vous êtes menottés, messieurs. Oui, oui. Euh...
1: Ok, ça va m'énerver.
0: Mais Monsieur Lépine a eu l'amabilité de vous laisser attendre jusqu'au réveil de Jeanne avant de vous mettre dans une geôle.
1: Il était là quand on s'est fait menoter
0: ah, euh, il y a veillé personnellement, oui.
2: Messieurs, cela me fait plaisir de vous voir.
0: Euh,
1: qui dites-vous De même
0: plaisir partagé. Comment allez-vous Jeanne, vous remarquez qu'ils ne sont pas forcément tous très frais. Notamment, euh, Monsieur Colin euh, a un peu le visage à l'envers également. Je pense que je dois avoir des pansements ou des bandages aussi. Oui, un bon cocard euh, également. Euh.
2: Je pense que nous sommes à peu près tous dans le même état.
1: Oui, mais... Euh, oui, c'est... Vous sentez-vous en état de nous dire ce qu'ils vous ont fait
2: Je vous le raconterai, mais je ne pense que ce n'est pas l'urgence. Il faudrait réussir à trouver un moyen de prévenir M. Bousseron de se mettre à l'abri, euh. si possible de... sous une autre identité.
1: Navré Jeanne, mais Monsieur Monsieur Bousseron M. Bousseron n'est plus de ce monde. Mort. Ah. De, de ce fait, il est à l'abri.
2: Effectivement. C'est presque une bonne nouvelle.
1: Quoi qu'en ce moment... Euh... Je ne sais pas si être mort signifie être à l'abri.
0: Par contre... Mais pourquoi Qu'est-ce que... Nous avons appris autre chose. Il semblerait que le Maj existe encore sous la forme d'un autre avatar. Cette Mademoiselle Philippine de Brésil.
2: Je pense que Jeanne va glousser.
0: C'est une
2: bonne nouvelle.
0: Parce que
3: qu'est-ce qui s'est passé avec... Pourquoi on, devait, pourquoi, on devait, pourquoi, on devait, pourquoi on devait prévenir M. Bousseron qu Qu'est-ce qu que vous avez fait
2: J'ai malheureusement dû révéler son identité. peine de me prendre une balle dans la tête. Et malgré tout le courage dont j'ai essayé de faire preuve, j'ai échoué à préserver son identité secrète.
3: Donc, donc ils sont en train de chercher M. Bousseron En effet. Et je crois que, que Mme Philippe de Brécy est avec M. <rire> M. Bousseron. Donc si Charles Bousseau qui le trouve, il trouveront euh,
1: Philippe Nadebrecy. Nous, nous, nous sommes... allons essayer de la prévenir le plus rapidement possible et discrètement surtout.
0: Pour information, nous sommes le lendemain de votre retour à Paris. Le lendemain matin. Vous ah. avez passé la nuit... Euh, voilà euh, qui est fâche. Cellule. Et donc vous n'êtes pas libre de vos mouvements. D'accord.
1: Voilà qui remet donc en question tout ce qu'on envisage. Quelqu'un frappe doucement à la porte. Oui, on va pas aller ouvrir hein.
2: euh, Avant que vous partiez éventuellement euh, Vous connaissez son adresse Monsieur Colin, non
0: Puis-je entrer
2: Notez-le-moi sur un bout de papier et comme
0: Faites comme chez vous Entrez La personne qui entre est peut-être l'une des personnes Que vous seriez le moins attendu à voir Ici et maintenant De Gressac. sac De Gré-Sac. Oh mon Dieu Il euh, vous ignore, messieurs, et va directement voir Jeanne, examine euh, presque tendrement euh, l'état de votre blessure, sans vous toucher, il n'oserait pas contrevenir aux convenances. Et il vous regarde droit dans les yeux. « Je suis sincèrement désolé de ce qui s'est passé, je n'étais pas au courant de ce que faisaient Chapuis et Morvec. Je vous demande de me croire.
1: Puis-je faire un jet d'empathie, là, pour voir... Je, je
0: vous l'accorde bien volontiers. Deux. Réussite. Il a l'air intégralement sincère. Je fais un petit signe de tête à Jeanne. Et vous voyez, même vous, il a, il a limite la larme à l'œil. C'est que les choses ne... Ah, je suis... je n'irai pas jusqu'à dire que j'aime votre père, ni même que j'ai de l'estime pour lui, mais jamais je ne me permettrai d'outrepasser des limites telles que celle
2: là Je suis trop fatigué pour ne pas vous laisser le bénéfice du doute. Mais je vous prierai de... rapidement nous laisser.
0: Bien entendu, bien entendu. Excusez-moi, messieurs. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire grand-chose pour votre situation, mais quitte à me ramper devant Monsieur Lépine, j'essaierai de vous faire libérer.
1: Monsieur Gressac
0: C'est Quels
1: sont devenus, Chapuis et Morvec
0: Ils sont, disons, portés déserteurs.
2: Monsieur de Gressac, avant que vous partiez, pendant que j'y pense, si vous voulez vraiment vous faire euh, pardonner, disons cela comme ça, euh, j'ai un service à vous demander.
0: Tout ce que vous désirez.
2: Arrêtez de soutenir monsieur Meunier.
0: Il lève un oeil. Soit, enfin... de. Euh... Oui, je n'ai pas besoin de faire un jeu pour qu'il ne voit absolument pas quel rapport ça peut bien avoir avec le schmilblick. Mais en tout cas, il y a du SWAT.
2: Ce serait vous associer à des choses qui outrepassent la convenance. Et vous semblez ne pas avoir envie de faire cela. Je vous encourage donc à l'éviter.
0: SWAT, 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 SWAT. Il parle en SWAT, 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 SWAT.
1: Jeanne, auprès de qui euh, Chapuis et Morvec vous ont
2: J'ai fait des rencontres euh, fort intéressantes. Malheureusement, j'ai dû être euh, en fréquentation euh, régulière de messieurs Depuis de Perfit et de sa charmante compagne. Hum. Heureusement décédée depuis, euh, grâce à l'intervention euh, de monsieur Bousseron, enfin du Magnox euh, Et j'ai rencontré euh, un ami à vous. D'ailleurs, monsieur Colin, j'en ai Pardon été plus que surprise. Euh, quel est son nom déjà Vous l'appelez le patron. Quoi J'aimerais dire que c'est un homme charmant, mais j'avoue qu'il m'a brisé l'épaule puis remise, et c'était fort douloureux.
0: Euh, quoi Mais qu'est-ce que. Euh, Redonnez-moi l'identité du monsieur Gaston Lantier, c'est. Très bien, je mon, note. Mon chef spirituel, ouais, c'est mon mentor.
1: Paul pense, n'allez pas vous frotter à ce genre d'énergumène.
0: Ils euh, sont bah là voilà en et ils sont d'un autre alors, niveau alors, que vous. Euh, attendez.
3: Et, et, et lui, il a droit de se frotter à un autre Non, bien mais mais... sûr que non.
0: Attendez, Paul. Euh, je, je comprends votre déconvenue. Il certainement que minime par rapport à la mienne. Mais, mais enfin... il ne vaut mieux pas s'y prendre euh, tout de suite. Euh... Bah là, je, vais, euh... je vais devoir aller euh, lui poser quelques <rire> questions d'abord. Euh,
3: je vais vous montre mes notes. Euh, je oui, vais, oui, oui, vais oui là, bien euh... sûr.
2: Monsieur Lantier a tout de même accepté de vous faire parvenir à un message pour vous mettre en garde de ne pas vous rendre à la, à la chapelle noire euh, niveau de monsieur Boutron j'espère que vous l'avez reçu
0: oui oui on l'avait reçu Oui.
2: vous vous semblez surpris
0: Mais je ne comprends pas ce que monsieur Lantier vient faire dans cette histoire je ne comprends pas ce que, que ils ont dû le payer oui, oui il a l'air
2: d'avoir pris des engagements euh, auprès de ses commanditaires et d'être très engagé à les Alors, respecter
0: je vais peut-être vous surprendre mais euh, dans la rue, même si l'argent c'est le nerf de la guerre, on a quand même un code d'honneur. Bah, Et je... euh, ces gens-là, ils n'ont pas l'air d'en avoir beaucoup de l'honneur. Alors si M. Lantier s'est retrouvé là-dedans, euh, je vais bien croire que c'est parce qu'il y avait une belle somme en jeu, mais à avis, c'est qu'on a dû lui mettre entre
1: guillemets le couteau sous la gorge. Peu importe.
2: Peut-être que la réponse tient au fait du commanditaire en question. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle, le... enfin qui se fait appeler le mage Eliezer. Encore un encore un.
0: Et c'est quoi cette, cette manie Est-ce que ça me dit quelque chose, Eliezer Ça fait biblique, Ancien Testament, euh, kabbaliste, euh, soit, soit israélite, soit Ancien Testament. Mais en dehors de ça, c'est pas un nom que j'ai jamais associé les deux mots ensemble. Non, point.
2: Donc ce nouveau mage semble gêné par la présence du mage Nox, et c'est pour ça qu'il tenait à ce point pouvoir accéder à la chapelle noire et se débarrasser de de M. Bousseron une fois son identité connue. Il se sert du cosme pour parvenir à ses fins et vice-versa. Peut-être est-ce lui qui a convenu d'un accord avec M. Lantier.
0: Peut-être, je ne vois toujours pas ce que M. Lantier viendrait faire là-dedans.
2: Je ne sais pas, mais ce mage, il est différent des autres. Il est beaucoup plus... Posé, réfléchi. Attendez,
3: différente des autres. Vous n'en connaissez pas cent aussi, ce démagogue. Non, Faut mais pas... je, je
2: parle des membres du Cosme qui sont tous, euh, pardonnez-moi l'expression, mais euh, complètement allumés.
3: Et, et, et pourquoi ce, ce, ce monsieur, euh, comment, comment vous dites, est, enfin le mage, Eliezer. pourquoi, pourquoi, pourquoi il veut la, la chapelle noire lui aussi
2: Ça a l'air d'être un lieu de pouvoir magique euh, et les mages. Euh... Bref, celui qui peut vivre à la chapelle noire est le mage qui a le plus de puissance ou quelque chose du genre.
3: Ouais, très bien,
1: faisons péter ce truc. Paul, est-ce que vous savez ce qu'il y a au-dessus de la chapelle noire Le Louvre hein Oui. <rire> est-ce que je dois aller plus loin dans le raisonnement Vous avez compris.
3: Oh, attendez, c est, c est, ça, tient, ça tient pas tout le Louvre. Hein euh... Vous êtes
1: ingénieur en souterrain Absolument pas. Euh, moi non plus.
0: La porte s'ouvre et le préfet de police entre. Peut-être serait-il temps que nous ayons tous une conversation entre gens intelligents et civilisés, basée sur le principe de l'échange d'informations, non pas la dissimulation, qui mène à des situations catastrophiques.
3: Je suis d'accord, commençons déjà à enlever les manottes.
0: Paul Ponce, je vais vous dire ça calmement, posément. Si vous ne cessez pas de vous foutre de ma gueule, je vous fais je vous fous en tôle dès maintenant et vous partez pour le bagne à Cayenne la semaine prochaine. Non mais les menottes c'est pas gênant.
1: Je vais, avant qu'il ouvre sa bouche, je vais poser <rire> délicatement <rire> ma main sur le coin du bras, à Paul. Bien. Je, je bouillonne. <rire> ça,
0: ça se voit extérieurement pour tout le monde. Paul Ponce bouillonne, et le barreau de, le montant d'un lit est en train d'en faire les frais. Donc, les menottes de... commencent à se détacher. C'est ça, de, de, de temps à autre, vous entendez le crissement douloureux du montant en fer d'un des barreaux du lit de Jeanne qui, sous la pression de la petite menotte de Paul Ponce. Messieurs, je propose que, sans retenue, nous donnions à M. Lépine toutes les informations que nous possédons actuellement concernant notre enquête. Enfin quelqu'un de raisonnable. Allez au
3: château de verneuil oui, bien. Là voilà. Une info. On va aller au château de Verneuil.
0: C'est là que tu étais détenu, Jeanne
2: Il faut croire.
0: Peux-tu me dire jusqu'à quel point la sûreté était impliquée là-dedans et qu'est-ce qu'il te voulait
2: Pour avoir eu la visite surprenante de de monsieur de Gressac, j'aurais tendance à dire que c'est seulement les deux personnes qui m'ont enlevé qui étaient impliquées.
0: Mon cœur aimerait ne pas te croire, mais ma raison me dit que de Gressac est bien trop futé pour se mêler dans des affaires aussi sordides, juste pour me nuire. Il n'aurait jamais eu l'idée de te kidnapper. Il lui reste quand même de la dignité. Et... Je ne peux pas aller à Verneuil, monsieur Ponce. Figurez-vous que, contrairement à vous, je suis des règles.
3: C'est-à-dire que si je n'y étais encore, vous n'aurez pas pu y aller.
0: Hein J'aurais dû faire envoyer des gens. Sinon, cela s'appelle un règlement de compte, la barbarie, la sauvagerie. Et c'est ce qui nous a permis de récupérer Jeanne Excusez-moi. Peut-être que c'est également ce qui a fait qu'elle s'y retrouvait en premier lieu, Monsieur Ponce. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça.
2: Messieurs, si je puis me permettre, euh, nous étions censés avoir une discussion posée entre adultes d'échange d'informations. Monsieur... Puis-je commencer
0: Entièrement d'accord. Monsieur Ponce Excusez-moi, Monsieur Lépine. Euh, euh...
3: On est d'accord que quand vous dites que euh, quand il sort de Paris, c'est hors de votre juridiction, l'usine, c'est hors de votre juridiction et qu'il est trop malin. Euh, Est-ce qu'il joue pas sur le fait euh, que vous êtes euh, un petit peu en bisbille avec euh, Monsieur de Gressac
0: Ça n'a rien à voir avec Gressac. C'est juste que ce n'est pas la juridiction de Gressac non plus. Euh, je n'ai pas dit que je ne pouvais rien faire. J'ai dit que cela va prendre du temps car je dois envoyer euh, le dossier à des collègues à l'extérieur. Et si je veux bien croire à ce que vous me dites, parce que je vous connais et que j'ai vu certaines choses, d'un point de vue strictement matériel, nous manquons férocement de preuves pour ouvrir une enquête officielle. Ce qui fait qu'il m'est difficile de transmettre un dossier aux collègues extérieurs à Paris pour qu'ils fassent une fouille en bonne et due forme dans cette usine, qui est une propriété privée. Eh bien, aidez nous
3: à
1: le
0: faire. C'est illégal, monsieur Ponce.
1: Ouais, pour pourrez en aller. Je vais ouvrir ma bouche. Je vais lui indiquer l'endroit chez moi, on avait rangé les carnets de comptes et tous les papiers, tout ça qui concerne le cosme. Qu'ils aillent les prendre, ça fera déjà un début de quelque chose.
2: Oui, en plus, il y a tous les documents comptables qu'on avait récupérés oui. à droite à gauche. Ben,
0: vous aviez bien vu qu'il n'y avait rien de très... Non, mais c'est voilà. déjà... Hein. Mais c'est déjà quelque chose. Pour lui montrer non, encore oui, oui. plus ça on montre de la foi. bonne foi. Voilà.
2: Que vous manquerait-il comme preuve suffisamment solide
0: Il nous reste les photos, non Vous avez parlé de la mort de Bousseron non. Vous avez parlé du patron Ah
3: oui, normalement. Euh... Le patron, oui, si tu parlais des gens qui oui. t'ont séquestré, oui.
2: Non, ma, ma question, c'est si on se concentre sur le cosme, on a Madame de Bressy qui est un, une, une veuve d'un des membres et qui a dit qu'elle allait regarder dans ses affaires à elle si elle trouvait de plus amples informations. On a aussi le nom du notaire qu'on peut transmettre
1: Monsieur
3: Cornet. Est-ce est qu'on lui a parlé aussi de l'enlèvement de Zola, des photos ah oui, bah ça tout. oui! Oui, donc, donc ça veut dire que qu'aussi, on a ces photos-là qui sont en épreuve et.
2: On les a plus, les photos.
0: Oui, enfin, c'est qui le kidnapper. Non, on peut prendre la déposition de M. Zola. Nous avons effectivement une tentative d'enlèvement, même s'il ne peut pas formellement identifier ses kidnappeurs. Euh, cette histoire de nos documents comptables est intéressante.
2: Oh, et peut-être que. C'est le patron pourrait... qu'il me
0: faut, mes amis. Comment ça, il vous le faut? Il est le lien. Il est la preuve. Si lui s'allonge, tout tombe. Je pense que Gressac le tient. Euh, dans sa folle jeunesse, qui. pas prête de s'arrêter, le patron a commis beaucoup de crimes, mais je sais que Gressac a un dossier long comme le bras sur lui qui peut l'envoyer au bagne immédiatement. L'entier n'est encore en activité que parce que Gressac le. tolère et qu'il lui est utile. Il vaut mieux avoir, disons, un réseau de grand banditisme bien structuré que l'on connaît plutôt qu'un tas de petites bandes qui font n'importe quoi. C'est le raisonnement de Gressac. Du coup, si Gressac a, entre guillemets, livré l'entier pour monter cette espèce de gang de Cosaques, euh, et en faire le chef de sa petite armée, si nous retrouvons l'entier, nous avons une preuve. Et puis, on me fait mal de l'admettre, Ponce, mais je me range à votre avis. Si vous allez fouiller cette usine et que vous pouvez en ramener des documents qui sont des preuves, nous pourrons toujours faire en sorte qu'ils apparaissent de manière légale. Et
3: je vais lui montre les manottes.
0: On va vous libérer. Je crois que ce qu'il faut, c'est avoir un réseau de preuves suffisantes pour pouvoir fouiller ce fame, ces fameuses tentes de l'exposition universelle. Si ce qu'ils y font ressemble vraiment à ce que vous dites, ils lui ont sans doute planqué des corps d'une manière ou d'une autre. Ce qui me semble fort, d'une manière ou d'une autre, fort peu légal. Pour l'instant, je n'ai pas l'attitude pour fouiller. Et si
3: vous fouillez toutes les tentes de l'exposition universelle par des de sécurité On ne fouille pas les
0: choses comme ça dans la police, monsieur Ponce, on est dans un état de droit. Et <rire> justifier la sécurité, c'est comme une exposition universelle. Hein. On peut toujours trouver des trucs, mais disons qu'on ne peut pas faire comme à l'armée, débarquer pour, comme une inspection surprise euh, et mettre tout en dessus dessous Je vous rappelle qu'il y a des millions de francs euh, en jeu. Les organisateurs de l'exposition universelle ne le verront pas de cet oeil.
2: Une autre idée en passant, le mage Eliezer, celui qui a fait partie des gens qui m'ont enlevé. Je l'ai vu distinctement et il m'a dit être un ancien médecin. Penses-tu que l'on pourrait retrouver sa trace sur d'anciens documents des universités de médecine Peut-être si avec des photos
0: Si c'est un faux, si faux nom. Ça ne coûte rien de chercher, mais très honnêtement...
2: Avec des photos, un, plutôt
0: Ce serait un coup de chance énorme, même avec cela. Pour peu qu'il n'ait pas fait ses études, ne serait-ce qu'à Paris, ou qu'il n'y ait jamais exercé.
2: Mais j'ai du temps à perdre. Si tu peux me rassembler quelques documents, peut-être que ça me fera une lecture agréable le temps de me remettre
0: Écoute, il vaut mieux que je me range à l'idée de t'aider à finir cette enquête une bonne fois pour toutes, plus que d'essayer de t'empêcher de le faire et que tu fonces tête baissée dans tous les pièges qui passent. Bien, mademoiselle, messieurs, je vous ai donné des pistes, je regarderai un peu ailleurs pendant que vous faites vos bêtises, essayez qu'elles ne soient pas trop voyantes. Colin, donnez-moi le patron. roi donnez-moi cette usine. Et donnez-moi ces fous, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Et il s'en va. Les Dossiers 1900, c'est fini pour ce soir. Merci encore à toutes et à tous de votre écoute. Exceptionnellement, ce mois-ci, nous n'aurons pas de vote pour décider de la suite de l'histoire pour des raisons techniques. Nous nous retrouvons donc directement le mois prochain, c'est-à-dire le 2 avril, sur FM+, et ensuite sur les chaînes de podcast habituelles, celles de la radio et la chaîne YouTube du Manoir du Crime. Bonsoir à toutes et à tous, et à bientôt